0: Muy buenas tardes a todo el público que el día de hoy nos acompaña de nuevo en este su programa, que es educación sobre la mesa. El día de hoy se hablará de un tema muy importante en este en estos tiempos de pandemia, del cual es la escuela ausente la necesidad de replantear su significado, autoría del doctor Ángel Díaz Barriga. Empezamos. Bueno, como muy bien sabemos como a principios de marzo, eh, nos comentaron o más bien en las escuelas primarias, de absolutamente de los niveles, eh, de que se debía retirar o tomar vacaciones, al cual pues muchos jóvenes o muchos docentes lo tomaron en el aspecto de que vamos a descansar. Pero lo curioso está que esta pandemia se se extendió por absolutamente casi ya 10 meses y absolutamente se extraña mucho las aulas, docentes e incluso convivir con los compañeros. Es un poquito difícil que ya de tanto encierro ya queremos regresar a nuestras actividades normales. De... Esta De esta lectura voy a partir con una frase que me llamó mucho, pero mucho la intención y que la expresa el autor Díaz Barriga, que educación para el futuro. Eh, educación para el futuro se pretende qué es lo que quieres saber o a dónde piensas llegar tú con tus alumnos o qué conocimientos les quieres brindar. Pero para diferentes personas, docentes y, y en esto del ámbito educativo, lo emplean de diferente manera. Un punto muy relevante a tratar dentro de este tema es lo que menciona el Secretario de Educación, la presentación que dio de la nueva escuela mexicana de Junta Desaprendiendo para Aprender. Es a mi punto de vista, nunca concretó nada, nunca, nunca logró explicar lo esencial o lo necesario que se tenían que desaprender. Por otro lado, eh, tampoco se hizo un estudio o para ver las condiciones en las que se encontraba cada escuela, cada alumno e incluso cada profesor. ¿En qué aspecto? En el aspecto que los profesores... Hay docentes que se les complica manejar plataformas, redes sociales, eh, por ejemplo, máquinas portátiles, ya sea computadora, teléfono, entre otras cuestiones. Entonces, lo que se necesitó hacer, desde mi punto de vista, es que se haya hecho una recolección de información de las posibilidades que se podía tener para trabajar en línea o a distancia. Eh, por otro lado, pues, aquí viene, entra un poco lo familiar con lo que los niños tenían que trabajar. Se, se pudo notar, o al menos que los niños se desesperaban mucho con sus padres, los padres no tenían pase, paciencia incluso para sus hijos y pues es un poquito difícil y como que esta pandemia vino a cambiar en algunas personas la mentalidad, ¿no? por ejemplo que dicen no, un maestro no trabaja y entonces ven realmente el valor de un maestro al estar en esta situación. Enfocándome más en este aspecto de que se debió estudiar o se debió tener un consenso de los materiales que se brindan, ya sea en el lugar en donde se encuentren es que se dio lo que fue una desigualdad social porque hay lugares o poblaciones que no tienen internet, señal, luz e incluso los aparatos móviles con los que se utilizan para hacer dichas tareas. Eh, bien se sabe que estamos ya en pleno siglo XXI, donde niños, jóvenes, absolutamente todas las personas saben manejar la tecnología y pues hay diferentes formas de aprender, intereses y habilidades, pero pues no significa que todos puedan aprender de esa manera. Pues como se muestra que puede aprender de esta manera, pero no te asegura que es un conocimiento que se quede impregnado en el niño. Por ejemplo, si a duras penas a un niño lo puedes tener en un salón de clases explicándole, compartiéndole conocimientos y que se ponga en práctica, eh, poniéndolo enfrente de una computadora o solo contestando una guía que no sabe el niño ni de dónde va a sacar la información, creo que se me hace un poco muy difícil y... Algo que realmente ha impactado y desde mi punto de vista, que yo igual lo he visto, es de que las tareas no las hacen con esa conciencia o con ese conocimiento significativo que te está dejando lo que son las tareas, si no lo haces solo por hacerlas para pasar cierto curso. Ya para culminar este tema, eh, en mi punto de vista y mi reflexión, es que desde un principio de antes de empezar lo que era el nuevo ciclo escolar se hicieron censo para, por lo cual se viera la manera pues de optar una mejor educación y algo más significativo eh, por otro lado siento que esto de estar en una educación a distancia o en línea más bien dicho es muy difícil porque pierdes la so socialización, eh, la confianza que existe entre el docente y el alumno. Eh. Por ejemplo, en nivel primaria, al aprender nuevas cosas los niños bien se sabe que aprenden con didácticas, con materiales eh, con recursos didácticos entre otros aspectos y pues no son capaces de tener un aprendizaje significativo de lo, que se, de lo que se pretende que ellos aprendan y creo que sería todo, nos vemos hasta la próxima con el siguiente capítulo gracias Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de la educación sobre la mesa. El día de hoy vamos a hablar de un, te de un tema muy relevante y de a mi persona le llama mucho la atención y se llama El hogar y la escuela lógicas en la atención ante el COVID-19 de la actora Gabriela de la Cruz Flores. Eh, en este tema se va a analizar por puntos, son cinco puntos muy relevantes donde habrá sobre... Las tensiones de lo que se sufre la educación en casa, o más que nada aprendiendo en casa, como menciona el secretario de Educación, el modelo educativo que se empleó por esta vez. Eh, empezaremos con el primer punto, que es actividades laborales versus actividades escolares. En este punto se habla de las dificultades que viven tanto familia como las personas que trabajan día a día para llevar el sustento a sus casas y eh, aquí entra la desigualdad del acceso al derecho al trabajo, ya sea un trabajo estable o sea un trabajo no estable. De todos modos vino a afectar la pandemia porque pues tienen que buscar de dónde van a sacar para la alimentación de sus hijos, la educación e incluso encubrir gastos de internet, computadoras, en fin, lo que necesitan los pequeños. Eh, esta situación eh, se agrava un poco porque se carece de apoyo. Eh, esto se refiere a las personas que no tienen el, el acceso, no tienen eh, el material o los recursos tecnológicos que se necesitan para poder trabajar de esta manera. Y en la casa se, se sufre de diferentes dificultades, como tienes que organizarte por tiempos para dedicarle a ciertas cosas, demandas laborales, familiares escolares, en fin, tienes que pues aportar en cada una de esas cosas que incluso te llega al estrés, a un franco desgaste físico, emocional, frustración y pues a veces llegan al punto en que no podemos lidiar con todo ese tipo de pues de emociones que, que uno pues uno tiene y pues hay por ejemplo padres que trabajan día a día y no pueden dedicarle tiempo a los niños porque si no los ingresos disminuyen de una manera increíble drásticamente así que pues deciden irse a trabajar y dejar a los niños sin algún apoyo por ejemplo yo tuve un caso de un pequeño que es de cuarto año sus papás se la pasan trabajando y al el, el momento ellos llegaban a casa y estaban muy cansados, entonces lo que hacían era regañarlo, gritarle, se desesperaban para que el niño aprendiera. Entonces lo que hicieron es buscar una persona que lo pueda apoyar con sus tareas, que lo, que lo pueda guiar sobre la, los conocimientos que se necesitan. Este segundo punto es dedicación al estudio versus carencias en el hogar. Como bien se sabe, se implementó el Aprende en Casa, eh, el cual integra una serie de recursos y materiales transmitidos por televisión en línea. Pero como muchos sabemos, no se hizo un consenso de que todos podíamos tener las mismas posibilidades que otras personas. Muchos no tienen el acceso al internet, eh, lugares que no están adaptados para que el niño tenga un aprendizaje significativo. Y aquí entraría un poco lo que son ambientes de aprendizaje, que se necesita un lugar material didáctico, un lugar en el que haya mucha luz para obtener la atención del alumno, la concentración, eh, en fin, entre otras variantes. Entonces, en este punto, eh, aquí, donde nos hacemos la, la pregunta, es, ¿cómo se hará para que se vea eh, que esté rindiendo frutos eh, con los grupos más vulnerables, donde no reciben la educación que se espera, donde no puede llegar el Internet, no tienen este aparatos tecnológicos, no, pueden, no tienen esa facilidad para conectarse incluso si el gobierno o bueno o la Secretaría de Educación más bien dicho puso un programa de televisión Aprende en casa había personas que no o niños jóvenes que no lo podían ver porque no contaban con una televisión de paga y ahí existe una desigualdad social porque no todos cuentan con el mismo por los mismos recursos, se podría decir. Ese tema, por consiguiente, también es un punto muy delicado y muy importante porque se llama armonía familiar versus violencia. Eh, en las familias existe violencia de todo tipo, verbal, sexual... Golpes, entre otras cosas Y es lo que no ayuda a favorecer El aprendizaje, se escucha algo muy raro Pero es la realidad De las cosas, incluso cuando Apenas entramos en cuarentena Se vieron Muchos casos de feminicidios Abusos, mmm, golpes O sea, todo es Y se sigue viendo Se sigue viendo, de eso no No se va a decir, pero ¿A esto a qué se debe? ¿A qué...? Existe mucha violencia externa e interna dentro de los hogares y porque quieren quebrantar esa dominación tanto del hombre hacia la mujer e incluso de la mujer hacia los hijos. Y pues creo que somos libres a veces también de, de que merecemos el respeto también e incluso eh, aquí es un muy triste hablar sobre los niños y las niñas que sufren de violencia en sus hogares y ocupan las escuelas para distraerse, pensar en otras cosas, sentirse protegidos, sentirse amados incluso por los docentes, porque lo que viven en sus casas son a veces aterrador lo que tienen que enfrentar día a día gritos, golpes, maltratos en fin, no acaba ese sufrimiento para los niños de igual forma eh, el cuarto punto se llama demandas de la escuela versus apoyo académico familiar eh, es un punto también muy relevante yo tuve el caso de un pequeño de primer año que estaba aprendiendo a leer y escribir pero la mamá estaba, estaba buscando ayuda porque incluso la mamá no sabía leer, había llegado hasta tercer año de primaria, para nada aprendió ni a leer, ni a escribir, ni a sumar y es, es un poco complicado para ellos el apoyo porque realmente el niño lo necesita, entonces entraría dentro de este punto donde no existen las condiciones en el hogar que favorezca el diálogo con los menores, que mamá, explícame esto, si la mamá no tiene esa preparación o ese grado, dijera la madre con la que platiqué, que dice, yo quisiera ayudarlo, pero no puedo, realmente no puedo. Y es un poco triste porque los niños pues no aprenden de la manera en que debería ser. Sabemos que los docentes somos un apoyo, pero incluso los papás también deben de poner ese granito de arena. Y ya para culminar con el último punto, se llama control escolar externo versus autorregulación. En este punto... Habla de que el al niño no lo hemos preparado para ser autodidacta o aprender por sí mismo, sino el apoyo del docente tiene que estar, el apoyo de un padre de familia. Entonces, se, se tiene que asumir esa responsabilidad tanto tantos padres como maestros y como alumnos para que los niños aprendan a ser autodidactas y vayan creando un pensamiento crítico que les pueda ayudar a lo largo del tiempo. Esto sería todo y mi reflexión sería que no todos contamos con las mismas posibilidades, pero que podemos ayudarnos entre nosotros. De igual forma, si un pequeño, un adolescente te pregunta, que tiene una duda, adelante. Yo siento que sería un gran apoyo porque ahorita nadie sabe cómo nos encontramos, no sabemos en qué situación vivimos ni lo que sufrimos y pues hay que apoyar a las personas. Y esto sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Soy Paula Guadalupe Pérez Lozano. Gracias. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de la educación sobre la mesa. El siguiente tema será la pandemia en la escuela entre la opresión y la esperanza del autor Sebastián Pía es una lectura muy interesante donde habla de la opresión como por ejemplo la producción, venta de alimentos políticas diversas funciones del estado el periodismo que se ha dado más en esta pandemia sobre la salud, economía absolutamente enfoca casi todo eh, la especulación financiera de cómo quizá va cayendo el, el país una gran derrama económica del cual va a ser un poco difícil levantarnos y cada vez el crimen que va subiendo más feminicidios, narcotráfico entre otros aspectos y no podía faltar la violencia patriarcal que es algo que en mi punto de vista, es muy difícil de que acabe porque vivimos en una sociedad machista que se hace lo que el hombre diga. Y en eso afecta un poco lo que es la educación, ya que existe depresión, angustia, desigualdad y la miseria dentro de las desigualdades sociales. porque serán estos. Quizá muchas personas piensan que son necesarias para la supervivencia, otras por pura avaricia y por querer tener cada vez más y algunos por simple cambio que les trajo lo que fue la pandemia. Algo muy interesante que menciona esta lectura, que al cerrar las instituciones educativas como espacios físicos, canceló su lado creativo, es decir, sus potencialidades liberadoras. Es una cosa muy importante porque en la casa no puede ser explotado eso esas habilidades motrices, esas habilidades de en todas las formas, no pueden ellos llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque si existen en un lugar patriarcal, existe la discriminación, el por qué haces esto, por qué lo estás haciendo, eso solo lo hacen las niñas, por ejemplo, pintar, pintar, eh, expresar lo que ellos sienten escribiendo, cantando, en fin, otras cosas. Ellos necesitan su propio espacio para ellos mismos y lo que ellos han llevado a cabo en este tiempo de la pandemia solo es crear carpetas de evidencias simplemente para salvar lo que es el curso. Eh, algo muy importante es de que Aquí hay profesores que solo les dejan como la tarea y no son capaces de decir, mira, te vas a basar de esta lectura, vas a hacerlo de esto. Eh, por ejemplo, hubo una ocasión que el niño que ya mencionaba en, en el capítulo anterior, él decía, ¿y dónde lo voy a sacar? Si ni tan siquiera me han entregado los libros de lectura. Y si es cierto, fue en ese nuevo ciclo escolar, fue un gran problema porque a finales de noviembre, ya para culminar en el, el, lo que sería el bimestre, le están entregando los libros apenas, y es algo que también eh, la educación se debió pensar y plantear de una manera estructurada y decir tales fechas para que no estén careciendo de esa información que aunque sea eso es lo que les va a ayudar. Lo que también estuve observando mucho es que el maestro es como que Tú haz tu propio conocimiento. Eh, el niño de cuarto año no sabe dividir, no sabe multiplicar. A duras penas apenas está aprendiendo las tablas de, de multiplicar. Y es un poquito difícil porque el profesor no le da las herramientas necesarias. Nada más, te me vas a contestar tal fecha, necesito esto. Y creo que ahí es, también uno está faltando como docente. Porque nos de nosotros es la responsabilidad que el niño... ...tenga un conocimiento significativo. Es comprensible que en esos tiempos de pandemia es muy difícil... ...pero también darle las bases necesarias para que el pequeño... ...pueda resolver lo que el docente está dejando. Bueno, por otro lado, para culminar ya esta lectura... ...que es un poquito más digerible... ...es que cada uno como persona espera un cambio radical... ...después de esta pandemia que todos esperamos que sea para bien, sino no para mal. Todos queremos una mejoría tanto en la educación y la sociedad y que todas las personas nos demos cuenta, pero tristemente sabemos que es imposible eso porque se necesita de mucho trabajo y de mucha conciencia. Así que si estás escuchando este podcast, yo te invito a que hagas conciencia de la educación en tiempos de pandemia. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a tu programa favorito, La Educación sobre la Mesa. El día de hoy hablaremos de desigualdades educativas y la brecha en tiempos de COVID-19 por el autor Mario Lloyd. Ante la necesidad de cancelar las clases presenciales por el COVID-19, eh, la Escuela Mexicana buscó la manera en que pudiera recuperar los dichos conocimientos por medio de la tecnología. Pero tristemente no vieron las limitantes, dificultades y no se cuestionaron qué modelo implementar de la manera más correcta y ver de qué manera podían hacerle llegar un conocimiento significativo a jóvenes, adolescentes de absolutamente los niveles. Eh, dentro de la condición del acceso a una educación de calidad en línea es la clase social, la raza, la etnia, el género, la ub ubicación geográfica que es muy importante y el tipo de institución que, a la que per pertenece. De esta manera podemos hacer una comparación entre las áreas urbanas y las áreas de las zonas rurales. Eh, ¿Qué comparación se hará? En las áreas urbanas, como bien se sabe, existe como que se puede decir más clase alta y clase media no existen muchas zonas marginadas y si las hay pues son en las periferias de las ciudades pero aquí cuentan con la facilidad de acudir tanto a una escuela privada como a una pública aquí tienen internet buena señal luz entre otras cuestiones e incluso en las zonas rurales se carece mucho de luz de un aparato tecnológico para ocuparlo de internet, incluso no hay señal en algunas comunidades y pues esto es lo que deberíamos tomar en cuenta como docentes para ver de qué manera o en qué situación se puede ayudar y resolver ese tipo de problemas. Eh, esta llamada brecha digital afecta desde preescolar hasta el nivel universidad, eh, también existen las grandes diferencias según el tipo de sector al que pertenece la institución educativa, por ejemplo la privada. Los profesores tienen el material, el este los aparatos tecnológicos o digitales para que ellos puedan implementar plataformas que incluso ellos mismos pues a la vez crean y pagan con las colegituras de los estudiantes hay un poco más de facilidades e incluso ellos saben manejar a la perfección dichas plataformas dichos los trabajos que dejan y al contrario en una que se puede decir um, en pública, una educación pública es un poco más difícil Porque existe pues una programación de material didáctico Que es sobre televisión abierta O incluso la radio Pero como se los había men mencionado en los capítulos anteriores Que incluso en la televisión De paga pasan los programas donde aprende en casa Pero en una televisión abierta como tal Pues no se le puede dar y una dificultad que más se demuestra en estos aspectos como se los mencionaba en el ejemplo que puse de la mamá del niño de primer año que no sabe leer entonces creo que es una gran dificultad porque es, va a ser difícil asesorar con las tareas al pequeño en la casa, mamá que dice acá no le entiendo, mamá que le traes esta y si la mamá absolutamente no sabe nada o no pudo cursar ningún grado escolar, ya sea en primaria, secundaria o preparatoria, pues mmm, va a ser muy muy difícil para el pequeño aprender algo muy relevante es que eh, en este ámbito también entran las instituciones que sirven a estudiantes indígenas donde han, han buscado las soluciones creativas para impartir clases a sus alumnos y es muy bueno, ¿por qué? porque se preocupan por el conocimiento que van a tener los alumnos y es bueno por esa parte ya que no cuentan con el internet, con el, con ese material que se les puede brindar, y algo muy curioso es de los videos que se estuvo dando de que muchos maestros de nivel primaria iban a visitar a los pequeños y dejándole la tarea lugar por lugar y eso es muy bonito porque porque se demuestra que realmente es su vocación y aman lo que son. Como bien se sabe, se puede decir que eh, esa educación en línea va a un largo plazo, no se va a quedar en un corto de 10 meses o incluso de un año y medio, claro que no. Esto pues, se va a extender por mucho tiempo, no se sabe hasta qué día se va a acabar. Incluso lo menciona la lectura, que pues vamos a ir de... De una forma escalada, unos días vamos a ir presenciales, otros días vamos a ir vamos a estar trabajando en casa, pero curiosamente aquí entra un punto en donde en los lugares donde existen escuelas deben mejorar el internet. Por ejemplo, en mi caso de la escuela normal experimental de Teposcolula, se tiene que mejorar un, un poco el internet, ya que existen dos, se puede decir, una universidad, que es el tecnológico, y la normal experimental de Teposcolula. Entonces vamos a necesitar de esa pequeña de ese granito de avena que tanto le corresponde a la educación como le corresponde a la comunidad es tener una iniciativa propia por querer cambiar pues lo que es la educación y darle un amplio una amplia educación a cada pequeño por último lo que él me quiere decir es y mi reflexión o un punto de vista que les pueda compartir, que los profesores sean capaces de entender las posibilidades de cada alumno y que no sean exigentes, como los casos que se han visto eh, por Internet o en diferentes plataformas de cómo tratan a los alumnos. No hay que ser de manos a una persona que trata de superarse cada vez más. Sería todo y que tengan una bonita noche. Hasta luego. Los espero en el próximo capítulo.